0: O CRM não é apenas uma sigla, é a essência de como as empresas prosperam. Hoje, mergulharemos nas diferentes dimensões do Customer Relationship Management, do estratégico ao operacional. Vamos desmistificar termos como automação, personalização e análise preditiva, revelando como essas ferramentas transformam dados em insights valiosos. Se você está buscando aprimorar suas estratégias de relacionamento com o cliente ou simplesmente curioso para entender como as marcas constroem lealdade, este episódio é o seu guia definitivo. Preparados? Estamos de volta para mais um debate no café. Eu sou o Tiago Pierose, Eu sou o Márcio
1: Oliveira e aí vamos falar aqui então sobre CRM, dois assuntos que eu e o Tiago gostamos muito, vivemos muito. Por isso a gente está fazendo de novo esse episódio, só nós dois, né? episódios comemorativos, de temas que a gente gosta. O último foi sobre inovação. Fica aqui a dica para você que está acompanhando ir lá no, nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, dar uma olhada no episódio 56. E hoje a gente vai, então, falar sobre relacionamento. Tomamos um café? Música
0: O Márcio é publicitário, consultor e mentor em estratégias de relacionamento com cliente, CRM e Customer Experience. Palestrante, conselheiro consultivo e mentor de startups. É LinkedIn, LinkedIn creator, cofundador da Quidse, colunista da Exame, membro do júri do Prêmio Abeng, mentor no Cube Itaú, Instituto de Mentoria e Anjos do Brasil, Embaixador do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, autor e professor, e co-host aqui no Debate no Café, além de pai de gêmeos.
1: E o Thiago, co-host aqui comigo, cofundador aqui comigo também do Debate no Café, tem mais de 20 anos aí de experiência profissional, tanto em multinacionais como startups, nas áreas de inovação, marketing digital, produtos, serviços digitais. ICRM, que foi onde nós nos conhecemos, né Tiago? Exato. Tem experiência internacional na Europa, na América Latina, mora lá em Madrid, sempre falo que eu sinto uma inveja santa dele cada vez que ele fala que está em Madrid, é, formado em administração pela SPM, tem MBA pela FIA, Master pelo Fórum de Economia Digital de Madrid e hoje vamos aqui trocar nossas experiências. Bem-vindo, Tiago.
0: Bem-vindo, Márcio, ao debate no café. Marcio, vamos começar com o nosso tradicional é, brinde? Vamos pode lá. ser? Vamos lá. Nessa edição, segunda edição comemorativa. Olá, feliz Navidad.
1: É isso aí. Tintim. Brinde, tchim com um cafezinho gostoso. Um cafezinho especial
0: sem açúcar. Olha, se cuidando. É, tá e bom. apreciando o meu café, né? Além apreciando de se cuidar, estou apreciando o um bom café. Bom, Marcio, vamos começar. Para quem não conhece a sigla, não está familiarizado, que eu acho pouquíssimo provável para o nosso público, né? Sim. Mas Customer Relationship Management, CRM, CX, que agora é também, né, é, experiência do cliente, é, tudo que a gente vem ouvindo de como criar essa lealdade o que é vai, CRM, o que é Customer Experience, como talvez essas duas é, expressões se conversem. Conta para a gente, depois de 25, mais de 25 anos trabalhando com, com esse tema, acho que não tem, é. É, não tem ninguém aqui com maior propriedade para definir o que é CRM, então vamos lá. Comecei na Idade da
1: Pedra, do CRM, se a gente pode dizer assim, porque não chamava nem CRM, né? era marketing direto. Eu sempre lembro né, que a gente tinha banco de dados em planilhas de Excel, ou Axios, era assim que tinha um banco de dados, portava arquivo de Excel para um lado todo, copiava, colava, aí você tinha que imprimir etiqueta de madrugada, impressora matricial, aí algum esperto sempre selecionava errado a coluna de Excel para ordenar por alguma coisa, bagunçava todos os endereços, CEP e tudo, enfim, a gente só descobriu depois que postava a mala direta que a gente tinha que levar de manhã cedinho na agência do Correio para postar a mala direta, só dessa época. né? E isso que veio daí o, o, o CRM, na verdade, relação entre empresas e pessoas é, existe, desde que existem empresas e pessoas né? a gente, eu postei recentemente no LinkedIn, eu escrevi um artigo e coloquei lá uma imagem de uh, um, um, uma pedra uma coisa, um, um rastro arqueológico é, descoberto lá na Mesopotâmia e, e foi traduzido e a tradução daquilo lá era uma pessoa reclamando com um fornecedor lá de um determinado material que ele comprou e que foi entregue numa qualidade diferente do que prometido, ele queria o dinheiro de volta. Sei lá quantos anos antes de Cristo isso. Então, assim, esse foi o primeiro, talvez, o primeiro registro que a gente tem ainda conhecimento é, de uma carta de reclamação de cliente. né? Isso é CRM também. CRM, na verdade, é a relação entre uma marca, uma empresa e pessoas que a gente gosta de criar siglas, criar nomes, encapsular, definir tarefas e pronto, e virou CRM isso, CX, seja lá assim. sigla. Mas, falando isso porque a gente falou no início, né, você falou no início olhar do estratégico ao operacional, é, e de fato CRM tem uma coisa mais operacional mesmo, e a gente vai talvez detalhar um pouco mais isso hoje em dia falei que a gente imprimia etiqueta de madrugada né, e manuseava, colava era o operacional da época, hoje o operacional tem muito mais a ver com tecnologia softwares, automação é, as ações as atividades, indicadores tem uma coisa mais profissional de dados tratamento de dados, qualidade de dados coleta né? é, mas tem uma parte que a gente não pode esquecer que vem antes de tudo que é o estratégico e não é estratégia de marketing, é estratégia de relacionamento. E aí um termo que, que eu aprendi a não usar nesses 25 anos, eu usei muito, era até a assinatura de uma das agências que eu fui sócio, que era marketing de relacionamento. E aí a gente mudou para marketing para relacionamento. Por quê? A gente começou a entender que relacionamento é maior que o marketing, não é uma especialidade de marketing, como promoção, digital... É guerrilha, trade, seja lá o que for Assim, não é uma especialidade De marketing Relacionamento é a premissa de, Da existência da empresa, acabei de falar agora Lá da Mesopotâmia, né assim, é Uma relação de duas, duas coisas A empresa existe ela se relaciona, relacionamento é isso O marketing é a ferramenta Para relacionamento Começamos a falar de marketing para relacionamento Ou seja, como usar o marketing para construir um bom relacionamento E aí você tem que falar de estratégia Estratégia de relacionamento é... E CRM, para mim, ele começa na estratégia, ele não começa nas ações. Hoje em dia ainda tenho muita dificuldade em clientes que olham o CRM só como uma, uma operação, né? É, e a gente obviamente vai olha a operação, ajuda a melhorar a operação, mas sempre faz a provocação, tá, mas não fica preso nisso. Vamos tornar o CRM algo mais estratégico para o negócio. E aí CRM é a sigla, então a gente usa a sigla, mas vamos tornar o CRM mais estratégico para o negócio. Vamos dar mais importância para a área CRM, por quê? Exatamente porque relacionamento vem antes do marketing, que é lá a coluna que eu tenho e o livro, né? É, vem antes do marketing. Então, o então CRM vem antes do marketing. Ele vem antes de qualquer coisa, não só do marketing. Ele está tá ali no início da empresa. Se ele está no início da empresa, o que, que direciona? Aí, a gente começa a falar de proposta, várias outras coisas que a gente pode falar aqui também. Mas o CRM, ele tem dois papéis: ele tem o operacional, a ponta, a atividade. Que a gente pode falar bastante, um monte de gente fala, tem um monte de livro por aí, tem um monte de especialista e guru, mas também tem uma parte mais estratégica, de, de olhar mesmo para o cliente, de como construir um bom relacionamento, como mensurar isso, como usar isso de fato, é clareza de objetivos, e usar isso de fato para o negócio. Né? Então, acho que o CRM hoje está muito tático, muito operacional, muito tecnológico, então a gente precisa voltar a olhar um pouquinho para o mais estratégico. Então, é, é, eu acho que é nisso que a gente vai, vai começar a andar por aqui. Agora, eu queria ouvir a sua opinião também. Você também trabalhou Bom, muito tempo com CRM, tá com inovação eu, hoje, como que junta as duas coisas?
0: Eu comecei minha carreira na, numa área de relacionamento com cliente, que chamava relacionamento com cliente, de fato. Né? No mundo das telecomunicações. E aí, eu estava pensando aqui, né, que você, você definiu aqui já super bem o que é CRM, e eu lembro que eu fazia, eu era um, um pouco um dos culpados aí pelas etiquetas saírem erradas, por, porque existia uma área que fazia lá as queries, né, entrava na base de dados, fazia as queries, extraía aquilo é, para fazer as malas diretas. E, e a nossa área, que tinha né, acabado de nascer, buscava segmentar o cliente. Né? Então, ela era um pouquinho diferente da área de marketing direto. Não era só mandar uma mala direta, mas era segmentar o cliente para você fazer um tratamento diferente com aquele cliente. Era onde Foi onde nasceu um dos programas de relacionamento de telecomunicações do Brasil. E eu, minha formação em é administração, marketing, chego e tenho que aprender a fazer a query. E imagino o que, que não saía, né? Porque colocar ali os comandos, né? Eu tive que aprender na raça para extrair uma base não tinha chatepeter, né? Para você ah, falar para ele e pedir aquilo. Faz, faz para mim, que né? Partiu. Nada. Na raça, ali aprendendo como fazer, demorei um tempo, obviamente, para extrair dados, para começar a identificar um, um padrão naquela base de clientes, né? É... E eram números gigantescos. A gente está falando... Né, de, um, de uma indústria, de um setor que tem muitos clientes. Então, tudo é muito, muito grande, os números são enormes. Então, demorava para rodar as queries, deixava a noite rodando para ver no dia seguinte que deu errado. Né? No meu caso, que deu errado. Né? Então, chegava no dia seguinte, putz, deu errado. O que, que eu tenho que corrigir? Ia para quem fazia as queries da, do marketing direto olhava aquilo, ah, não, ajusta aqui e tal, eu, 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 chamava para um café, para o cara me ajudar, não tinha muito o que fazer. Enfim, saiu, programa saiu, programa conhecido, era o programa da, da BCP, falecida BCP, que hoje virou claro, né? era o BCP Platinum, BCP Gold, é, que eram os dois, é, as duas categorias que foram divulgadas para o mercado, e tudo começou muito por aí, obviamente com a ajuda do meu, do meu gerente na época, é um grande amigo até hoje, e foi muito interessante, e aí eu faço, eu falo dos milhões de clientes, porque, né, eu acho que isso, e aí eu vou te devolver já uma pergunta, isso não dá para comparar, sempre que eu escutei lá na, na faculdade, né, falando de CRM, de relacionamento, tinha lá um professor que falava da caderneta, da venda, né, tem o, o, o senhor lá que tem a vendinha dele e ele vai anotando. Deixa aqui que eu vou anotando para você. Você comentou da Mesopotâmia, trazendo um pouquinho, né, pros, 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 um, né, contemporizando um pouco mais, né, esse exemplo eu acho que é, o, é a vendinha que a gente conhecia quando, né, há 40, 50 anos atrás, que tinha lá tudo anotado, né? O, o dono da vendinha anotava tudo e ele sabia. Pô, o Tiago vem aqui, ele compra três pãezinhos, compra não sei o quê. Tal. E se é num sábado, ele leva não sei o quê. Então, esse é um CRM muito fácil, entre aspas, de se fazer. Né? Você tem os 100 clientes do bairro e você sabe exatamente o que aquela, aquela pessoa gosta de comer ou não. Né? Eu vou almoçar aqui num lugar, porque eu vou com muita frequência almoçar. E, felizmente, eu tenho esse relacionamento nesse restaurante. As pessoas já sabem, ah, tipo, se esse prato vem com né, batata frita, para o Tiago eu vou colocar com salada. E era o que, na venda, é, o proprietário fazia. Né? Ele, 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 ele sabia ler e antecipava esse, essa necessidade que o Tiago tinha. Quando você faz isso comparando com empresas, né? Um número de milhões de clientes como fica e qual é qual, qual, qual é a diferença de você fazer esse relacionamento e ter esse relacionamento claro que a gente está dando um salto aqui, mas queria te ouvir é, porque eu acho que aqui é, um, é uma coisa né, difícil da gente conseguir transmitir esse mesmo relacionamento para grandes empresas
1: eu vou, eu vou colocar aqui minha visão inclusive eu vou ilustrar Alguns casos recentes. Tá no mudo aí. Pá, sem querer. Eu costumo transformar tudo em artigo, né? Você, você sabe, acompanha bem, escrevo bastante. Esse ano, a gente está finalizando o ano de 2023 e já foram quase 90 artigos escritos no ano, né? E eu transformo muita coisa que acontece comigo em artigo. E eu transformei também recentemente, quem quiser ir dar uma olhada lá no LinkedIn, eu coloquei lá três casos que aconteceram comigo falando de CRM. Com grandes marcas. E aí, tentando juntar uh, o que você falou da vendinha, da pequena empresa que pode fazer CRM, e deve fazer CRM, CRM qualquer um deve fazer. Qualquer empresa, não importa né é, o tamanho, a área, o segmento ah mas o b não importa o que você faz e o tamanho da sua empresa essa é nada mais é do que você olhar para relacionamento que a sua empresa já vai fazer naturalmente e transformar ele num bom relacionamento então tem que ser intencional porque senão ele vai ser um mau é, relacionamento, relacionamento não é uma escolha ele vai existir você pode intencionalmente de maneira estratégica transformá-lo de uma maneira boa. Agora, para se relacionar, a gente precisa conhecer. Né? Eu preciso conhecer a outra pessoa. É que é um casamento. Você, vai, você precisa conhecer. Você tem a fase inicial, você está ali paquerando, depois você, você vai conhecendo gostos, vai usando o que você conhece para melhorar o relacionamento, para conquistar mais e assim por diante. Você, você tem que conhecer. É, e aí, o conhecer significa trabalhar com informações. Armazenar informações ter a capacidade de ler bem estas informações. É... Cada negócio tem o, seu, o, o, o seu, ah, seu cenário de informações. Um pequeno negócio, às vezes, se resolve hoje em dia com uma planilha de Excel. Eu falo, cara, uma planilha de Excel, com a quantidade de clientes que você tem, basta você ter a intenção... Ah, e entender que é importante você conhecer o seu cliente, mas conhecer e não confiar na sua memória. Conhecer, registrar, e ir registrando, 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 e mais do que isso. Conseguir olhar o que você registra de maneira estratégica, interpretar os dados. Então, mesmo um negócio pequeno, pode fazer. E um negócio grande também. A diferença de uma maneira bem pragmática, de um negócio pequeno para um negócio grande, está no volume de dados. Então, obviamente, que um negócio pequeno, a gente olha ali numa planilha de Excel, um negócio grande, não necessariamente. Você vai conseguir com milhões de clientes, milhões de variáveis, origens, tipos de dados diferentes. É, e nisso, a tecnologia está aí. o avanço tecnológico, desde lá de quando eu comecei, no, no meio dos anos 90, era planilha de Excel mesmo e... e e é, as no máximo a gente não tinha muito dado pra, a gente tinha listas, então eram meios, eu falava assim cara, a planilha de Excel ela era grande em linha, não em coluna, eu não tinha nome, endereço e olha lá, precisava muito mais coisa que isso não tinha e-mail, né não tinha a gente falava por telefone ou por mala direta, correios. então assim, é, nem tinha muito dados, nem para segmentar, não tinha pensamento de segmentação ainda né era muito era muito tosco e nem tinha muita tecnologia disponível. A gente olhava para a empresa onde estavam lá o, o, os dados de transacionais de cliente no SAP, nos, nos sistemas legados lá de RPs, tudo meu. Para tirar dado dali era, não, não tinha. Então, assim, não tinha. É, mas a tecnologia veio evoluindo muito, por isso que evoluiu toda essa questão digital, evoluiu o CRM, evoluiu de uma forma que, sim, a tecnologia ela deu possibilidade de escalar muita coisa. Não só a armazenagem de dados, como a análise de dados. A internet surgiu e a gente começou a ter um monte de tipos diferentes de dados. E, consequentemente, formas diferentes de se analisar, de colocar a tecnologia em favor dessas análises. Então, hoje, é muito complicado você olhar uma grande empresa que tem grandes sistemas, tem verbas e tudo mais, e fala, cara, mas você não consegue saber quem eu sou direito, o momento certo de falar comigo, não consegue saber que eu já comprei, não precisa ficar tentando me vender de novo, é, é, não dá, né? O exemplo que eu falar que eu transformei em artigo essa semana foi isso, né? Eu, eu, eu troquei de carro, tenho uma montadora, vou fazer uma viagem, uma agência de turismo e um banco que eu abri a conta da empresa num banco digital para experimentar. Os três, depois que eu já tinha consumido, continuaram me vendendo. Eu já comprei o carro, não precisa ficar me mandando. E manda, assim, já eu recebi três. Eu comprei o carro faz dois meses. Em dois meses eu recebi oito e-mails tentando me vender de novo o carro. Eu já comprei. Você sabe que eu comprei. O mesmo carro é, e outros da montadora, mas assim, eu já comprei você sabe que eu comprei, até porque eu usei um voucher de uma promoção da montadora do programa de relacionamento que eu faço parte e é o programa de relacionamento que está me mandando, ele sabe que eu comprei o banco sabe que eu estou com a conta aberta operando ele não precisa nem ficar pedindo para eu abrir ativar a conta e nem querendo falar comigo como se eu não tivesse nem aberto a conta ainda e fala isso, não precisa. A companhia de, de viagem, de turismo, eu já comprei a passagem. Ela não precisa ficar me oferecendo o mesmo destino. Não é que ela está querendo fazer cross-sell, está me oferecendo outras coisas no destino, também fez isso. Nessa aí eu já recebi, em 15 dias eu já perdi a quantidade de, de conta, da, de e-mails que eu recebi, cada hora querendo vender uma coisa. Inclusive viagem, de novo, para o destino que eu comprei. Inclusive querendo vender de viagem para eu conhecer o meu destino de partida, mas eu estou saindo daqui, eu não quero conhecer aqui é o meu destino. Ele é a origem quando eu estiver voltando, mas... Então, assim, é, a tecnologia está disponível, volume de dados tem, mas eu acho que muita empresa ainda age como se estivesse com a cadernetinha lá, olha, eu só tenho esses dados aqui, eu só vou olhar isso aqui, eu só vou fazer isso aqui. Então... É é importante entender que é, tem que saber usar bem o dado, tem que saber ler o dado. Não importa se é uma caderneta, um Excel com 100 clientes, se é uma base, um data lake que, que tem centenas de origens, que tem milhares de clientes, você tem, você tem tecnologia disponível para facilitar tudo isso e para melhorar o seu relacionamento, para você usar bem o dado. E não para você usar mal, Porque, Como eu ouvi de um cliente alguns anos atrás onde a gente estava com um problema no dado e tinha uma campanha para sair, mas o dado não estava pronto, o dado tinha estava ruim o dado. Aí ele falou, não, a campanha tem que sair, o dado não é importante. Foi como não? É um dado que eu vou usar para mandar a mensagem, assim, ó, vai com dado ruim mesmo, porque a campanha tem que sair. Do que, que é mais importante? A ação, dizer que fez a ação, e depois você vai mensurar como. É, é Para mim foi meio... E era uma, de novo, era uma empresa gigante. Então, eu acho que a gente precisa... É, a mentalidade precisa acompanhar a mentalidade a estratégia precisa acompanhar a capacidade técnica hoje a gente tem muita capacidade técnica as empresas compram muita capacidade técnica mas a mentalidade e o pensamento estratégico não acompanhou a gente continua usando a mesma coisa que eu fazia lá na época do marketing direto das listas vou mandar um monte de e-mail por quê porque tem que mandar. manda manda porque eu contratei senão eu vou pagar o valor unitário da ferramenta maior então manda tem que cumprir lá o valor mínimo mas pera, eu tenho que falar de segmentação, de personalização, de quando fala, quando não fala com o cliente, não é o momento mais de falar com o cliente, e a gente continua com o pensamento errado, com o pensamento lá de 25 anos atrás, quando a gente não tinha essa capacidade. Então, o volume de dados hoje, é... e acho que a gente vai ter que entrar um pouquinho de como usar melhor isso, como mensurar, é, esses... a gente precisa falar disso aqui, mas... É é importante começar a mudar a mentalidade. E, de novo, para mudar essa mentalidade, eu tenho que deixar de lado a operação e ir para a estratégia. Por que, que eu estou fazendo tudo isso? Qual o objetivo, no final das contas? né?
0: Eu vou aproveitar o gancho dos dois, da mentalidade e medir. Né? Medir, medir, medir. A gente já falou de medição, tem que medir. Quando a gente fez o último episódio de inovação, aqui não é nada diferente, né? Hum. É, mas trazendo um exemplo também meu, durante minha experiência profissional, eu vi também numa grande empresa acontecendo o um movimento de um diretor da área de negócio indo cuidar da área de relacionamento, mais especificamente indo cuidar do call center. De novo, milhões de clientes. É, então você tem uma área que pensa estrategicamente relacionamento com o cliente, Dentro de uma área de negócio, esse diretor teve essa responsabilidade e ele passa a ter também o call center como uma responsabilidade. A partir desse momento, a primeira coisa que ele fez foi começar a medir. Quando ele chega no call center, ele começa a medir. Porque, claro, o call center não é um relacionamento com o cliente, é uma das ferramentas que você tem, né? é um dos canais é um canal. que um cliente vai ter para conversar com a empresa. Mas ele, vindo com essa mentalidade de negócio, começou a medir absolutamente tudo que acontecia no call center. E um dos insights que sai disso é que as campanhas de aquisição de cliente estavam gerando muitas reclamações. Então, quando você falou logo no comecinho aqui que o relacionamento vem antes, é exatamente isso, então antes de eu adquirir o cliente, a gente, a empresa, estava gerando, criando uma campanha massiva, TV, rádio, jornal, revista, todos os meses, milhões né, é, investidos em campanhas para adquirir novos clientes, e o que, que acontecia? Ou eu explicava mal, ou eu falava de uma maneira complicada, o cliente não entendia, e aí a gente pode falar do Legal Design, quem tiver interesse aqui, um, a gente Isso. teve um episódio que falava de Legal Design, episódio fantástico que explica né, como que a gente pode usar essa nova metodologia para, é, por exemplo, fazer um melhor contrato com o cliente, fazer um melhor regulamento de uma campanha de aquisição de cliente, coisas assim. É com a é, machado, Machado, né, que é referência aí nesse, nesse tema. Exatamente. Então, a partir daquilo, o diretor do call center passou a fazer parte da criação das campanhas também. Passou a fazer parte de um comitê que avaliava as campanhas. Né? Isso fez com que a empresa deixasse, porque teve uma época, né, as empresas de telecom, cada dois, três meses, tinha uma nova campanha cinco centavos, é, não pague ligando para dois números favoritos, cada, né, cada dois, três meses mudavam as campanhas. Mas se você for ver o que aconteceu, claro, não só por esse motivo, mas ajudou muito, passa a existir dentro dessa empresa uma, uma mesma campanha durante muito mais tempo. Isso, sem dúvida, ajudou internamente os funcionários a entenderem melhor aquela campanha, consequentemente, a explicar melhor quando ele estava, né, os colaboradores, quando ele estava vendendo para um potencial cliente, ele também explicava melhor. E era uma campanha muito mais fácil de se entender, muito mais simples, porque teve uma medição que teve uma consequência na estratégia que a empresa definiu para captar cliente e para se relacionar com o cliente. Mas aí eu passo para você que eu quero te ouvir sobre medir em CRM.
1: Então, medir medir em CRM é sempre um, um dilema no sentido de que o que que eu vou medir? Aliás, por quê e para que que eu vou medir? Então, a gente precisa, na verdade, é... porque assim, a gente pode medir tudo hoje em dia, mas a gente mede qualquer coisa que a gente quiser. Dá para medir um monte de coisa. Então, é tem que tomar cuidado só para também não ter um monte de indicador. Aqueles dashboards bonitos, cheios de gráfico um one page, né? aquela coisa, um monte de coisinha. É tão one page que você vai diminuindo para caber tudo que você quer. Tanto informação que você quer. Mas você não consegue entender a relevância, não sabe ler. Então, a gente pode ter muita coisa, é... mas o mais importante é que nem todo indicador ele por mais que você consiga mensurar ele ele deve ser ele precisa ser importante e mais ainda às vezes o indicador ele é importante de maneira pontual ele é importante num determinado momento depois ele deixa de ser importante e outro indicador passa a ser importante ou outro conjunto de indicadores então assim é, eu divido os indicadores costumo dividir os indicadores em dois tipos um são os estratégicos um indicador ligado ao negócio. Isso é importante entender. Eu vou dar exemplos aqui. E o outro são indicadores operacionais. Um indicador de monitoria de uma ação. É, vamos clicar como que foi o engajamento. Aqui, numa campanha de e-mail, de WhatsApp, vamos indicar, é, mensurar o engajamento da ação, eventualmente ROI, CAC, vamos... É, mensurar o esforço então estamos com uma ferramenta no ar qual o esforço de, usa, de usabilidade de um canal NPS, se bem que NPS para mim hoje ele está ele ficando cada vez mais corrompido <risos> infelizmente, porque é uma boa métrica, mas o pessoal está usando de maneira muito corrompida é, mas enfim, a gente, a gente tem vários tipos de indicadores, né? Ah, eu tenho um programa de relacionamento, o programa de relacionamento ele, ele tem um programa de fidelidade de relacionamento, ele tem um conjunto de indicadores próprios, inclusive né? Que é, é, adesão ao programa, tem pontos métrica de resgate de pontos, de aquisição de pontos o que, que pega, o que não pega, enfim a, a gente tem métricas específicas mais operacionais, que são importantes é, para uma operação mas não se reduz a isso. Então, Hoje em dia, muitas vezes, dá-se um peso muito grande para algumas métricas operacionais. Uh, agora, existem métricas de negócio. O que é uma métrica de negócio? Que é aquela métrica que você vai lá e fala assim, está fazendo diferença na nossa uh, necessidade, no nosso objetivo de negócio. Então, isso é pegar o relacionamento e trazer para cima. Trazer para a estratégia corporativa. Só que, para isso, a gente precisa ter a clareza de uma única coisa que muitas vezes é difícil. Qual o objetivo de negócio? Às vezes é difícil uma empresa ter clareza do objetivo ou de um conjunto pequeno de objetivos. Também não adianta ter um monte de objetivo. Ou cada área tem um objetivo. Não, meu objetivo de marketing é esse. Meu objetivo de CRM é esse. Meu objetivo de desenvolvimento de produtos vender Não, não. Qual o objetivo maior da empresa? Por isso que o relacionamento ele passa a ser algo mais estratégico e maior, que tem a ver com o modelo de negócio, o objetivo de negócio. E aí, por exemplo, quando você tem clareza disso, que o meu objetivo está aí, como eu vou mensurar de alguma maneira uh, como que está a minha relação com o cliente, a gente falou de lealdade lá no começo, fidelidade, como que eu mensuro isso, né? Uh, isso tem que estar tá conselhente às ações que eu faço, que também tem que ser ligadas a esse objetivo. O indicador também. E aí a gente tem talvez alguns indicadores que são ao mesmo tempo tradicionais, mas o povo transforma eles em operacional e não são. Um, um deles é o RFM ou RFV, né que é um indicador que eu gosto muito, ele de recência frequência e valor. Às vezes esse indicador, ele, ele é muito operacional ali, ele vai definir minha estratégia de é, retenção. Então qual, qual que é o cliente que está ali, que eu preciso aumentar a frequência, qual que é o cliente que eu tenho que, que eu, potencial de aumentar o valor, aí eu tenho um modelo estatístico aqui em cima de propensão para fazer muita coisa. Entra muito numa operação, só que esse é um indicador de visibilidade estratégica. Então, por exemplo, se eu fosse um CEO, o que, que eu gostaria de ter? Um mapa de um RFV, eu falo RFV, muita gente fala RFM, mas enfim, eu, do RFV da empresa plotado, com categorias, uh, nomenclaturas e desenhando ali a minha estratégia, plotada no sentido, eu tenho a minha base de clientes inteira aqui, quem que é o meu cliente que, puxa, ele tá aqui no top, é o meu cliente dos sonhos, né? pelos critérios de recência, de frequência, de valor monetário, qual que é o meu cliente que eu vou, esse cara eu vou perder, talvez esse foi o cliente que eu conquistei que eu não devia ter conquistado, e sempre tem isso, né? não está aderente, eu vou perder, então eu, qual que é o esforço que eu tenho que fazer em cima dele, porque nem todo cliente, por exemplo, que tem uma frequência baixa e eu quero trabalhar a frequência, por exemplo, nem todo cliente que tem uma frequência baixa, um valor baixo, merece investimento porque às vezes ele não era nem para ser cliente, eu vou gastar dinheiro com ele, então eu tenho que olhar o momento, então junto com o RFV eu trago ali uma visão de momento do cliente e de motivo de compra, momento da compra, motivo de compra, eu consigo traduzir isso num painel e eu consigo ir acompanhando isso em ciclos, em tempos, não muito longos, aliados obviamente toda a estratégia de, de comunicação, de, de ativação e de impactos, e eu vou vendo a migração disso. Né, vou ver um cliente que estava aqui, que está migrando para uma outra categoria ali, os upgrades, os downgrades, eu sei qual que é o cliente que eu vou manter, por exemplo, eu falo, cara, esse cara aqui já está no talo, mesmo que ele tenha um ticket que não é o melhor, por exemplo, num, num modelo de negócio de, de varejo, sei lá, ele tem um ticket médio que não é o que eu consigo numa parte, mas ele está no talo dele, daquele perfil de cliente, para o momento motivo de compra dele, então, não adianta eu querer ficar fazendo oferta para aumentar o ticket mais dele, que eu posso perder esse cara. Como que vai ser minha estratégia de manutenção desse cara? Então, é como que eu trabalho retenção, manutenção, reativação. Mas isso em cima de um, de um mapa, onde eu vejo essa migração. A migração vai, é, é o principal indicador de que eu estou fazendo direito ou não. Se eu estou tendo muito downgrade, onde não devia ter, estou errando em alguma coisa. Estou né? errando na, no resto. Nossa, é como fazer indicadores mais estratégicos. Isso é muito mais importante do que o, o que é um CAC, o que é um taxa... É importante, mas, assim, isso, isso é da área. Né? Que indicador que você, como CRM, vai levar para o board da empresa? o né? assim, painel que ele tem que ter? Cara, aqui é o nosso mapa de clientes. Olha como que está a migração com as ações táticas que a gente está fazendo. O que está que funcionando o que, que não está funcionando? O que, que isso está trazendo de coisa inclusive, de outras áreas da empresa, né? e causam impactos. Então, é, é como trabalhar indicador de maneira mais estratégica. aí não precisa ser um monte de indicadores. Precisa ser um baita dash com um monte de coisa que ninguém sabe ler. É precisa ter um objetivo claro e um indicador que responde aquele objetivo.
0: Para isso tem que ter bem definida a estratégia, né, que é o que você está falando. Isso. Se a empresa não tiver né? claro para o que, que ela quer fazer, esse relacionamento não vai servir de nada, pode medir qualquer coisa é. que não, não tem o objetivo a buscar,
1: né? É, não, e, e aí é, uma, é importante também para quem está nos ouvindo entender que vender mais nunca é objetivo e nem estratégia. A estratégia é vender mais, o objetivo é vender mais. Pô, vamos lá, todo mundo quer vender mais. O objetivo é vender? Não, o objetivo não é vender. Vender vai ser uma consequência, porque se você quiser tratar a venda como objetivo final, você vai ter do outro lado um cliente que vai repelir isso. Você vai querer fazer oferta para ele, ele naturalmente vai, não, parece que está querendo meu dinheiro, não, é uma briga ali, e, e não tem valor em nada, então isso faz a empresa, a marca perder o seu valor, ah, deixa a venda ser uma consequência, e construa o um relacionamento, o objetivo na verdade é, ele é metrificado, mas por trás disso a estratégia tem que ser construir sempre um bom relacionamento, como que eu estou construindo um bom relacionamento e as formas de se fazer isso a venda ela vai ser a consequência essa é a mentalidade uma das coisas que tem que mudar na cabeça e que é difícil né é entender que a venda ela é uma consequência então bater meta é uma consequência vai chegar muito um momento que, cara, eu não bati, agora você não vai bater mais né Por quê? porque <risos> veja só né relacionamento é longo prazo, não é curto prazo curto prazo faz promoção relacionamento a longo prazo, então assim, tem que ter clareza de, de, de onde vendas entra nessa definição de, de objetivo e meta, né?
0: É, por isso que é, é o que eu estava aqui pensando, né? Você nunca vai construir um bom relacionamento, você pode até ter uma área é, pensando e fazendo um bom relacionamento, né? focando em tudo isso, metrificando, conseguindo ler, mas imagina que o produto é ruim. Ah, então. Pronto, você já teve um problema. Não vai, você não vai ter um bom relacionamento com o cliente nunca. Imagina que o seu pós-venda é ruim. Né? Imagina que a sua comunicação pisou na bola. Então, acho que são várias áreas. Né? Quando, e quando a gente fala... É tem que ter essa coisa estratégica, o relacionamento, eu acho que é disso que a gente está falando, é o pensar a empresa como um todo, né? é, para você ter esse bom relacionamento. É, e aí, o que, que eu queria te perguntar, né, a gente entendeu um pouco já todo esse contexto, a gente já foi lá, já mediu, mas é, falando de implementação, Aí eu queria ouvir a tua experiência também, porque a gente falou como se já tivesse implementado. É, e, né, imagina que tem uma empresa que ainda não tem um pensamento de relacionamento. É, como que a empresa faz isso e como que ela chega, né, como ela sai do estratégico e chega no operacional? Quais são os caminhos para você fazer um, um bom relacionamento com o cliente? É, e
1: aí, independente do porte da empresa, eu sei que empresas de pequeno, médio e grande porte pecam do mesmo jeito nesse, nesse sentido. Então, assim, você já deve ter ouvido por aí, quem está no, nos acompanhando que ah, CRM não é software, blá, 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 blá. É, então, é isso mesmo. A gente repete isso toda hora, mas as pessoas não entendem. E aí, a primeira coisa que faz é pedir o TI comprar um software. Compramos um software, tem homologou alguma coisa, vamos falar de um, uma grande empresa. Tem homologou, é porque já tem um contrato aqui, que é fornecedor disso, daquilo, enfia o módulo de CRM, compramos aqui, ó tá aqui, ó, agora usa, já tem ó, a ferramenta de CRM, agora usa. É, e aí o bicho começa a pegar. Então vamos lá, primeira coisa. CRM não é software, não adianta você comprar um software é, achando que ele vai resolver tudo. Primeira coisa que tem que ter é, é, é clareza de objetivo. Por que, que eu vou começar agora a fazer intencionalmente um conjunto de atividades ligadas a melhorar o meu relacionamento com meus clientes? Sejam essas atividades que é para vender, que é para fazer uma pós-venda, que é para atender, porque aí você tem as diversas frentes de CRM, né? de vendas, de atendimento, do... então não importa por onde, como a forma é, é, é para eu consegui conversar com o cliente, conhecê-lo e conversar. Tem aqui um pensamento estratégico, porque a partir disso, a gente tem que ir para entender qual é a realidade da empresa, qual é o cenário da empresa, o cenário de negócios da empresa. E aí, o cenário de negócios da empresa, ela tem, tem que olhar para os canais, por onde ela fala e por onde o cliente chega nela, como ela armazena dados e como ela pode aproveitar esses dados. É... e aí a gente vai descendo aí são fases de assessment de mapeamento é... e, e, de, e e até agora a gente não está falando nem de ferramenta a ferramenta ela é um passo depois inclusive, quando a gente já conhece todo o cenário o ecossistema, que aí a gente vai buscar qual é a melhor ferramenta para este cenário, para eu conseguir integrar um dado daqui, um dado dali, daquele canal, porque também não adianta falar, não, CRM é só aqui, eu vou plugar aqui a ferramenta no meu site, que tem aqui um hot site de geração de lead, vou gerar lead, e vou fazer régua automatizar aqui para tentar converse, converter o lead. E tem empresa que acha que CRM é só isso, conversão. Eu falo, não, mas você não, não pega mais nada, você não junta outras fontes de dados Daquele cliente. Eu, não, não, não. É conversão, conversão, conversão. Por que, que eu continuo recebendo e-mail da montadora? Porque eu entrei no site e fiz a simulação. Monte seu carro, simula que banco põe a concessionária e vai e segue. Eu fiz essa simulação. Eu estou isolado no ecossistema de, de régua de comunicação. Aquele, aquela lista está isolada. Por algum motivo, o drive de falar, para de falar com ele, não é ele converteu. É ele recebeu tantas comunicações na régua e chega aqui um D, não sei quanto, de dias que a partir daqui a gente para de falar com ele. Porque talvez a integração que vai mostrar se ele converteu ou não vai demorar 30 dias até eu integrar o dado. E não precisa. Eu tô falando desse exemplo porque eu vivi esse exemplo. Eu vi, eu conheci que é assim. Muitas vezes é um cenário que pode acontecer. Então, tá ali. Só para vender ali. Vende, vende, vende. Vai mandando, mandando, mandando. Vai criando experiências ruins. Então, assim, é importante você entender o, o seu ecossistema de modelo de negócio. E, cons e, 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 e conseguir entendendo assim... Uh, qual a melhor ferramenta ou as ferramentas que vão compor todo esse ecossistema para que eu tenha uma coisa que as empresas esquecem, que é fundamental. Não dá para fazer CRM dependendo só de software, de ferramenta. CRM depende de dados. E dados depende de fonte confiável, qualidade de dados e integração de dados para que eu tenha uma base de dados unificada. E olha só uma base de dados unificada não significa ter o data lake, tem o big data, tem meu, você pode ter uma base de dados unificada num modelo mais estruturado e menor, mas está unificado. O que, que significa uma base de dados unificada? Eu tenho ali o cliente único vindo de diver, com, com informações vindo de diversas fontes diferentes de dados da minha empresa, vendo do ERP, vem do SAC, vem disso, vem dali, todos os canais que eu tenho. É, eu consigo unificar aquele dado consigo identificar o cliente eu consigo unificar, eu consigo tratar aquele dado e deixar aquele dado pronto para marketing, para uso em marketing o que é um dado pronto para uso em marketing? é um dado pronto para ser analisado segmentado e usar para comunicação eu tenho que ter os canais de contato dele é, corretos uh, higienizados padronizados saber qual é o canal é o melhor canal então assim é, a, a gente precisa ter dados só que às vezes o dado ele é relegado pela ferramenta dado é uma coisa ferramenta é outra as empresas misturam dado e ferramenta Ah, eu comprei a ferramenta então não eu plugo automaticamente aqui os dados e vem tudo pode deixar que eu integro tudo aqui tem API para tudo eu integro tudo e vai você vai aperta o botão dispara e-mail cara só que ninguém vai na facilidade da promessa e aí a experiência do cliente no final é o que está acontecendo comigo. Eu tenho uma regra de negócio desenhada automaticamente na empresa de turismo que fala, cara, ele fez aqui pesquisa, eu fiz logado na plataforma, eu fiquei fazendo pesquisa de roteiros. Aquilo entrou em alguma régua. Tem uma regra de negócio que define que entrou em uma régua. E ele está me mandando, só que eu já converti. E por algum motivo, a integração de dados não está pensada para isso, porque ninguém olhou o detalhe.
0: Então, falta dado. Falta dado de qualidade. E no final, não olhou o detalhe, não pensou a estratégia e comprou uma ferramenta, né? Comprou que está executando. Está só executando, não está pensando, né? Exato. Então, assim, você tem que ter dados
1: conjunto bons de dados e aí não precisa ter volume, você precisa ter um conjunto bons de dados, então assim, não adianta falar, cara, eu tenho um dado aqui, que eu tô jogando aqui dado de tudo quanto é coisa e você vai usar pra quê? Não tenho a mínima ideia mas tô jogando, cara, não precisa ter esforço para jogar um dado que você não sabe nem a relevância daquilo, então a primeira coisa é, tem a estratégia e o objetivo para eu saber que dado que eu preciso, e que dado que eu não tenho e que é importante a estratégia mas eu não tenho, é esse dado, eu preciso ir atrás de capar então, a estratégia é importante, inclusive, para dizer que dado você tem, porque senão você tem um esforço enorme de tecnologia para trazer dados que você não
0: precisa. Ah, e aí, então, já vou trazer outro tema, porque quando você fala esforço enorme, trazer é, dados, isso te dá, claro, muita informação para você tomar uma decisão. É muito teórica né, essa visão de dado, informação, é que com os dados, né, são. É, os bits and bytes, vamos falar assim, você transforma aquilo em informação. Mas... Entra para mim aqui outro ponto. Hoje a gente tem tanta, mas tanta disponibilidade de dados, não só nos canais de uma empresa, como você falou, mas imagina a rede social que está gerando de dado e como que você não pode trazer isso também para dentro de casa. Mas eu vou trazer outro ponto. A gente não tinha... Né, talvez pensado em falar nisso, mas me, me, me deixou um pouco preocupado, porque tem uma questão ética, uma questão social, que é o uso do dado. Muitas vezes é um dado sensível, é um dado pessoal, e você está trazendo aquilo para dentro de casa, para dentro da empresa, porque sim, e talvez você nem vá usar aquela informação tão sensível, daquele cliente. É, agora que eu estou na área da saúde, mais ainda, né? daquele paciente, por exemplo. Imagina você trazer uma informação de um paciente para sua base de dados e falar, eu vou atuar dessa maneira porque eu quero. Sem uma finalidade, sem um propósito, sem uma estratégia definida. Então, é, eu acho que eu, né, a gente passou por isso, né mas da gente ter que definir primeiro a estratégia para você trabalhar com aquele dado para ter um objetivo para você ter para fazer sentido você usar aquele dado e oferecer um valor para aquele seu cliente ou aquele paciente né porque senão não faz melhor não fazer acho que tem coisas muitas vezes que é melhor que a empresa tenha consciência de que é melhor não fazer do que fazer por fazer. E é. não entregar nenhum valor, né? Mas queria te ouvir nesse, nesse aspecto. A gente já tem as novas leis de proteção Sim. de dados, né? É, acho que esse é um tema importante também. Nossa, de fato, é um tema importante.
1: Muitas vezes as empresas esquecem, né? As pessoas esquecem. Primeiro, se você, como empresa, trabalha com volume de dados grandes, de consumidor, de cliente, enfim... Independente de ser sensível ou não, é, é preciso uma adequação à LGPD. Isso é um fato. Não só uma adequação legal, é uma adequação em processo, né? De, de ter que definir responsabilidade de dados, pessoas e tudo mais. Mas enfim, é, é, é não, não olhar para as brechas do que dá para fazer e ficar no limite, né? É, é de fato olhar de maneira estratégica o que que eu preciso. Eu trabalho com dados sensíveis, então é, entra sim um aspecto ético aí, a gente até está vendo aí não sei se você soube, recentemente teve um caso aqui, eu não vou abrir a marca, mas obviamente quem está nos ouvindo talvez vá relacionar né é, de um, uma rede de farmácias que começou a monetizar os dados de clientes do programa para para enfim, como mídia e é o cuidado ali porque, pô, eu tenho um cara que só vai comprar shampoo mas é o cara que tem, tem gente que está comprando medicação de taja negra, taja preta ali, e ele sabe entendeu? Com medicação controlada e ele sabe quem são as pessoas, então cuidado disso é, porque é duro você confiar na empresa, né, um dado sensível e às vezes você como cliente nem sabe nem tem a consciência de que a empresa sabe, então tem que tomar cuidado sim como usa então o pensamento estratégico tem que ser sempre no sentido de, isso vai levar a um bom relacionamento com o cliente ou eu estou fazendo isso apenas para ganhar mais dinheiro então vale a pena né? vale a pena porque uma hora a coisa estoura como começo estourou, né? e aí denúncia a gente vai, a gente começa a levantar bandeira ah, mas isso é ético, isso é legal cara, se existe dúvida a minha sugestão é sempre tem dúvida, tem, não faz se tem dúvida, não faz, não é não se tem dúvida, vamos chamar o jurídico para ver como que a gente pode se bloquear se proteger aqui, quais são as breves, não porque assim a intenção já está errada, então acho que não tem que fazer, é, tem que tomar cuidado é, com a questão ética porque muitas vezes eu costumo falar que o relacionamento ele tem que ser íntegro, sustentável e mensurável a gente já falou do mensurável aqui. Tem que mensurar. Ele tem que ser íntegro, ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que ser sustentável. Ele só vai ser sustentável, e sustentável no sentido de tem que ser duradouro, né? tem, tem, que, tem que ser longo. E, e uma coisa só vai ser sustentável, só vai ser longo se ela for verdadeira. Porque quando não é verdadeira, ela quebra logo, acaba logo. Então, é, ter muitos dados não significa que você tem que usar todos. Aliás, tem uma frase que eu, eu fiz é, num artigo. E foi engraçado que eu, eu vi um, um colega estava num evento aí de uma grande empresa de, dessas plataformas de CRM e aí eles estamparam na prestação, eu não sei que summit que era lá, a frase que eu fiz, né, no artigo dizendo tinha minha foto e a frase lá. Foi até legal, foi, pô, legal, você né? viu para alguma coisa? Pelo menos um monte de gente viu ali. A frase era assim: é, os dados não são mais o novo petróleo porque simplesmente o petróleo é escasso, é difícil achar aquela coisa, ah, descobri uma coisa nova, que não, acabou, meu, dado está aí, você mesmo disse, o dado está disponível, né? O dado hoje está aí, está disponível, dados estruturados, desestruturados, cookies, você faz um monte de coisa. o dado está aí, tecnologia disponível tem, mesmo que as empresas às vezes não saibam usar ela direito, a tecnologia é disponível para tratar grandes dados, para captar grandes dados, para analisar, né tem, Dado não é mais, ter acesso a dados não é mais o novo petróleo. Dado não é mais o novo petróleo. O novo petróleo é ter sabedoria para analisar os dados e para usá-los com, com, é, de forma estratégica e que traga benefícios para a empresa e para o cliente, não só benefícios para a empresa. Né? Tem que trazer benefícios para os dois lados, estou falando de relacionamento. Relacionamento tem dois lados, então tem que trazer benefícios para os dois. É, então é isso. É, não adianta ter um monte de dado, não adianta armazenar, não adianta nem inclusive ter uma boa intenção. É, no, no sentido de, de segurança, de organização e tudo mais, de confiabilidade, Mas se você não sabe nem sequer analisar é, direito o dado que você tem, segmentar direito, personalizar direito. Então, é, eu acho que é nesse sentido,
0: né? Márcio, eu vou colocar uma última pergunta, que você é o timekeeper, tá acabando nosso tempo. É... Qualquer empresa deveria pensar em fazer relacionamento com o um cliente? Cabe para qualquer negócio? Ou você acha que não é bem assim? Puxa, qualquer empresa.
1: Basta ter uma empresa e ter clientes que você já estabeleceu um relacionamento relação, nenhuma empresa tem o seu fim em si mesma, né? Nenhuma empresa é autogerida, autossustentável, ela vende para ela mesma e compra dela mesma e vive sozinha. Então, serve, não importa o tamanho. Fui cortar cabelo ontem aqui, perto de casa. É, descobri que o salão que eu vou já tem 50 anos aqui no bairro. Quem tá lá, inclusive, nem era do nome do salão, o proprietário já morreu. E tinha uma pessoa lá e eu escutando a conversa dele, poxa, eu venho aqui há 45 anos, eu cortava cabelo com o fulano, depois eu comecei a cortar, eu só escutando, né? Eu nem sabia que aquele lugar tinha tanto tempo, era bonitinho assim, foi reformado uma de vezes. É um salão de cabeleireiro, 50 anos, e, e fazendo relacionamentos, o cara ali se relaciona com eles há mais de 30, vai lá cortar. É, eles fazem, faz um bom relacionamento do jeito deles, talvez eles não tenham um CRM estruturado e aí talvez, pessoa preciso de um CRM estruturado, software todos aqueles controles, indicadores dashboard, cada coisa, automatizar régua, fazer automação a gente nem, nem falamos de automação de marketing aqui mas já dei os exemplos de problema com a automação quando ela não é bem pensada né? então assim, qualquer empresa tem que ter, ah mas o meu modelo de negócio é B2B e daí? Ah, mas eu tenho aqui, eu atendi um cliente, era B2B, ele tinha cinco clientes. É uma empresa do setor de telecom, que quais eram os clientes dele? É uma empresa de telecom. Não tem muito, é ali, acabou, é um negócio muito específico, né? É aquilo, não vai ter uma base com um monte de clientes, tem que falar de rentabilização, de fidelização, de um monte de coisa lá. Eu não tinha que falar nada disso, não tinha que ter régua, mas tinha que falar de relacionamento. Por quê? Porque nessas cinco empresas tinha um monte de gente, do CEO ao técnico, que eles se relacionavam em algum momento. A relação de negócios era de um jeito diferente. E tinha que ter um bom relacionamento. Então tinha que ter uma estratégia para isso. Então, nem to... todo o negócio precisa ter. Agora, nem toda a fórmula tem que ser repetida para todo negócio. Tem que entender o seu negócio, o que, que significa relacionamento clientes para o seu negócio. Para um supermercado e yeah. é frequência de cliente, competição louca, tem um modelo. Né? Uma empresa varejista de moda, é, que tem ciclos diferentes de compra, tem um outro modelo e outro apelo. Uma indústria de alimentos, tem de construção, tem outro apelo, né? um B2B de telecom, de Porto, eu atendi uma empresa que é de Porto, Portos, né? gestão de portos, assim, B2B assim, também meia dos de clientes. É, também tem um modelo específico, mas todas elas fazem o quê? Relacionamento. De alguma forma, tem que ter uma estratégia para se relacionar bem. Então, sim, relacionamento serve para todo mundo. CRM no modelo padrão de ferramenta, software, regra, automatizar, tem segmentos e segmentos que podem utilizar de maneiras diferentes. A forma não é igual.
0: Você quer falar de automação? Vamos falar. A gente tem ainda um tempinho antes de fechar aqui o, o episódio. E aí você entende muito mais do que eu. Eu, minha automação foi aquilo começou daquele jeito lá na né? <risos> fazendo as queries muito mal e porcamente aprendendo é. mas não passou daquilo Caramba, assim, automação é fantástico se eu
1: tenho clareza do que eu preciso automatizar é... porque assim a tecnologia ela vem para escalar capacidade de escalar coisas é boas ações, boas estratégias, mas ela também pode escalar problema. Você deu é o exemplo lá, que começou a ter um monte de reclamação. Sim, quando eu automatizo coisa para ganhar escala e velocidade, eu posso escalar e ganhar velocidade em problema se eu não estou bem preparado para aquilo. Então, automação é bom? É. Mas nem tudo tem que ser automatizado. E o que que precisa ser automatizado? É... Cada empresa tem o seu cenário e o seu modelo de negócio. Então, para uma empresa pode fazer sentido automatizar uma régua de abandono de carrinho, pra, por exemplo, falando bem tático de e-commerce, para outra não. Tudo depende do que quer. Então, nem, não tem regra também. A automação é bom. Tem que ter. Tem que gerar... Tem que livrar a empresa de tempo gasto para trabalhos manuais, para que ela possa gastar esse tempo em análise estratégica. Os profissionais possam ser mais estratégicos. O problema é que vai querendo automatizar tudo e, e automatizar tanto, e é tanta preocupação com a automação, com o régua, que, é, que os profissionais ficam o tempo todo fazendo operação de ferramenta. E, e, e não tem tempo para outra coisa. Então, não, não veio para ajudar. Então, a automação de marketing é bom quando ela compre um papel estratégico, claro às vezes não, é, às vezes é melhor não fazer, e aí serve para qualquer tipo de automação, estou falando de disparos de campanha, serve de atendimento também, né? os bots de atendimento, as uras, os whatsapp, os bots de whatsapp, que vem um monte de opção, aí você vai no final, porque você, a única coisa que você quer é clicar naquele número que é falar com alguém, que vai demorar um tempão para falar com você, então assim... É, eu tenho que entender o motivo que eu estou automatizando alguma, alguma ação, algum processo por que daquilo e se vai trazer valor para o cliente ou não é, se não, só vai escalar problema, vai gerar mais problema sim.
0: sem dúvida inovação, né, que a gente já comentou e você falou logo no comecinho lá do episódio tem, a gente tem hoje, frente ao que existia há 30, 40 anos Nossa. atrás, ferramental tremendo, né? Você pode inovar no que você quiser. A gente já teve aqui também falando, por exemplo, de geração de imagem automatizada para campanhas, geração de texto automatizada, a própria campanha, né? É, você acabou de falar aqui das Uras automatizadas, dos chatbots... É, então, inteligência artificial hoje faz o papel de um robô atendendo mas... um telefone tranquilamente. Né? A mas... gente falou disso também no episódio anterior. É, mas... é, então, inovação vai ter disponível. Depende da estratégia. Vai, mas
1: quer. eu queria te dar um exemplo. Estava falando disso, estava falando disso com um cliente semana passada. É... Sobre inovação Sobre dado O que, que eu tenho dado bom E e, e onde a tecnologia pode entrar Para eu capturar dado A gente estava falando exatamente de motivo E momento de compra O que, que é o um momento do compra Como que eu sei o momento do cliente que fez ele comprar O motivo que o cliente estava Que fez ele comprar E às vezes É voltar para o passado então, por isso que é importante o cenário da empresa. Né? Eu nem preciso de tanta tecnologia, eu preciso de um ambiente mínimo. É, e aí, de novo, aquilo que eu falei do mapeamento, de entender o cenário tecnológico da empresa antes de comprar uma ferramenta para fazer CRM. Olha só, não, eu preciso entender o momento e o motivo do cliente. Eu, eu, eu sou um varejo é, que funciona basicamente nas lojas físicas, não, não no mundo digital. É... Como que eu sei que o, cliente, o, 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 o motivo por que o cliente está comprando de mim? É, pergunta para ele na frente do caixa. É tão simples. Eu não tem um operador de caixa? Ele não está atendendo, está batendo papo com ele, não está? Enquanto está passando ali o cartão, fazendo a coisa, faz duas perguntas. Ah, isso aqui é um... Às vezes o cliente fala, ó, oh, isso aqui é para presente, embrulha para mim.
0: Super você já sabe
1: que aquele cliente que você identificou está comprando ali de você no momento que é um presente. Ah, então ele é um cliente que compra para presente. Pô, ele tá comprando, é um senhor idoso, tá comprando uma roupa de bebê. Eu sei depois, nas análises, a idade, o perfil da pessoa, eu sei o produto que ele compra. E eu sei que ele comprou aquele para presente. Olha só, que a informação presente ali pode me falar o seguinte, pô, será que esse cara é um avô? Será que ele tá comprando um presente para uma criança que agora é a data de aniversário, esse range de dias? Eu posso perguntar, ah, é um presente, ah, é aniversário, aquela coisa. Pequenas perguntas que eu enriquei. Isso, sua informação tem que ter como registrar, tecnologia ali na frente de caixa, no sistema, tem que ter como registrar aquilo. Integração de dados, base única, eu tenho que saber que o João que comprou com aquele produto, com aquela SKU, naquele meio de pagamento, falou que aquela data de compra ou motivo é um presente. De aniversário, se eu tiver mais cinco segundos e esperteza do atendente, estiver bem treinado, empresa que é... Data-driven significa isso, né? orientado a dados, então o atendente do caixa tem que ser orientado a dados também. É do seu neto? É de quem? Ah, é meu neto. Neto, puxa, eu sei que dali um ano, talvez o neto passe a aniversário de novo, eu tenho um motivo para falar com aquele cara. Eu sei na hora de segmentar que aquela pessoa é propensa a comprar presente. Meu neto. Porque se eu deixo o um modelo estatístico puro e simples, olhando perfil de pessoa e pro SKU que compra para fazer modelo de propensão, posso falar, para esse cara, perfil assim, assim, comprou roupa e fodido, pode ser que ele compre isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Cara, mas não necessariamente, porque o momento e o motivo do cara foi às vezes pontual, às vezes é recorrente. Então, às vezes, pequenas coisas que a gente faz, super tecnológicas, na verdade, não, é voltar para o básico, pode dar insight e capacidade muito grande de fazer coisas diferentes, formas diferentes de se, de se segmentar. Né? Às vezes eu não vou precisar nem de um baita modelo estatístico muito sofisticado. Né? Eu só tenho classificações a partir de determinadas variáveis qualitativas. Variáveis qualitativas, que um processo simples de pergunta no caixa, e eu tendo capacidade técnica no front-end de registrar aquela informação aí para o banco... É, eu transformei uma informação qualitativa num dado estruturado, uma variável estruturada de um campo de tabela de banco de dados, que depois é um segmento fácil. Nas queries, entendeu? Eu crio padrões. Eu trato para criar padrões. Eu uso tecnologia para ler o campo que a mulher escreveu e classificar aquilo em padrões, em palavras específicas para depois ser tabulado, entrar em query, não tirar a expressão, ou eu já começo a aprender com isso, depois eu vou e fecho aquele campo, em opções, eu vou melhorando a forma de... Você está vendo? Às vezes, entender o um modelo de negócio eu não precisa de uma fórmula pronta. Basta a gente querer se preocupar em querer fazer bem. Cabeça de inovação, mas não necessariamente tem que usar super inteligência artificial para um monte de coisa. Eu não preciso às vezes é o básico.
0: Pô, vamos precisar de um segundo episódio, porque mais de 25 anos de experiência, falando com todo esse entusiasmo, porque adoro o que faz, eu, eu sei que adoro o que faz, é um mestre aqui de CRM. A gente precisa de um segundo episódio, sem dúvida. Mas vou ter que. Não tem jeito, eu faço com os convidados, hoje eu vou ter que fazer com você. É. Interrompemos por aqui episódio de hoje, eu queria te agradecer super, mais uma aula de novo, como a gente sempre comenta, uma masterclass de relacionamento com o cliente, muito obrigado Márcio para quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado também é, deixe seus comentários compartilha esse episódio com quem você achar que vai curtir né? segue o nosso canal isso também vai nos ajudando a crescer a nossa comunidade. E, Márcio, a gente se vê no próximo debate no café, né?
1: É isso aí. Obrigado, Thiago. Obrigado pela sua oportunidade aqui. É gostoso quando faz só nós dois assim, né? A gente tem que fazer mais. É, né? Mas é bom receber convidado também. No... Sim, sim, gostamos. É muito bom. Sim. E a gente já tem outros aí pela frente. Logo, você que está nos acompanhando aqui já vai ter novidade com outros temas chegando. Mas a gente tem 56 episódios lá. É, vai lá. O, o, o Tiago disse que é uma aula. Cara, assiste os 56 episódios que vai ser quase um MBA de assuntos diversos do mundo corporativo. Tá, lá, tá bom? Assiste, compartilha. Obrigado também você que ficou conosco até aqui. Tiago, obrigado pela oportunidade. Ainda também muito bom o papo. Tá bom? E, uhum. e realmente até o próximo debate no café aí. Tchau, tchau.